0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin sehr froh und freue mich auf diesen Gottesdienst hier zu sein. Es geht um Aufbruch. Das haben wir schon gehört in diesem Anspiel oder gesehen. Es geht um Aufbruch, um Aufbrechen, sich auf den Weg machen. Und tatsächlich hat es ja auch etwas mit Advent zu tun. Wir brechen auf in eine Adventszeit. Wir warten auf das Kommen Jesus. Und heute soll es auch um Aufbruch und um Aufbrechen gehen. Und das ist nicht nur für die aktuell, die vielleicht irgendwie den Wohnort wechseln, so wie ihr jetzt, liebe Familie Albus. Aufbrechen hat ja auch etwas mit uns vielleicht zu tun. Und Aufbrechen ist für mich auch immer etwas Aufregendes, etwas Spannendes und hat auch ehrlicherweise auch immer eine, eine, eine unbekannte Komponente auch in sich. Ich möchte erzählen von einem kleinen Aufbruch, den ich gemacht habe. In einem unserer letzten Urlaube hatten wir eine Wattwanderung gemacht. Und das wollte ich schon immer mal tun. Man sieht die Insel auf der anderen Seite weit weg und man geht irgendwo in dieses unbekannte Watt hinein. Ich war aufgeregt und irgendwo auch etwas unsicher. So Meine Fragen waren... Weiß der Guide, wie der Weg darüber geht? Werden wir drüben sein, bevor die Flut zurückkommt? Werden wir den Weg finden? Und ich hatte immer wieder mal auf die Uhr geschaut und den Weg gesehen. Wir sind angekommen. Aufbruch in etwas Unbekanntes. Oder ich möchte euch mitnehmen... In eine Begebenheit, ich war vor kurzem, ähm, oder nicht vor kurzem, vor einer Weile, war ich in Papua Neuguinea, habe unsere Missionare dort besucht. Ähm, ich war zum ersten Mal in dem Land, das Land des Unerwarteten, so wird es beschrieben. Und wir waren unterwegs und es war eine Reise geplant vom Hochland, runter an die Küste nach Vivek und da, wie wir es gehört haben im Anspiel, Dschungel, kann man nicht drüber, auch nicht mit einem Buschmesser durchgehen, das geht nicht, dann muss man fliegen und wir haben uns auf den Weg gemacht. Spannend, aufregend, aber auch etwas unkalkulierbar. Ich hatte mich entschieden, diesen Weg zu gehen und doch spürte ich beim Einsteigen eine gewisse Unsicherheit. Aufbrechen mit einer kleinen Cessna, sechs Plätze. Wir sind da drin gesessen, wir starteten im Hochland und sind dann Richtung Küste geflogen. Das Wetter war gut und irgendwie freute ich mich auch auf den Flug. Doch schon bald kamen Wolken auf. Zuerst blauer Himmel und dann auf einmal Wolken. Und ich hatte den Eindruck, je länger, je mehr, dass wir hin und her fliegen ich wusste, irgendwie muss es an die Küste gehen. Aber ja, ich hatte das Gefühl, wir fliegen nur links und rechts und wieder zurück. Und ich habe dann den Piloten gefragt. So, auf dem großen Flugzeug weiß man ja hier ähm, Autopilot oder irgendwie Radar. Und dann geht's durch. Und dann hat er mir erzählt, er darf nur auf Sichtweise, äh, auf Sicht fliegen. Also nichts mit Instrumente, sondern nur, wenn er was sieht. Die Wolken sind dichter und dichter geworden. Und er hat gesagt, er muss auf ein Loch warten in diesen Wolken, um dann über die Wolken zu kommen und weiter zu fliegen. Und wenn das nicht gelingt, dann muss er die Route ändern ähm, und im schlimmsten Fall auch wieder zurückfliegen. Ich dachte, super. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich, war, ich durfte Co-Pilot zumindest vom Sitzen her sein, ich habe da nicht mitgeholfen, ich saß daneben dran und wir haben uns über Funk unterhalten und ich habe ihn gefragt, was er so davor gemacht hat. Dann hat er von seinen Flugerfahrungen erzählt und ich muss ehrlich sagen, das hat mich nichts ruhiger gemacht. <lacht> ähm, er hat schon Flugerfahrungen in Australien gehabt, aber in Neuguinea waren die Jahre doch auch überschaubar. Und etwas Panik kam in mir auf und ich dachte, was jetzt? Panik oder dem Pilot vertrauen? Ich habe mich für den Pilot entschieden, obwohl in diesem Moment dann der Wolkenniederschlag auf das Cockpit geprasselt hat und es wurde noch dichter. Und ich dachte, na ja, ich will dir vertrauen. Ich hatte auch keine andere Möglichkeit. Und ich habe diesen Pilot vertraut und ich muss sagen, er hat dann auch diesen Landeanflug auf dieses Handtuch-große Rasenstück wirklich hervorragend gemeistert und wir sind gut angekommen. Liebe Familie Albus, ihr habt einen Aufbruch auch vor euch, nicht mit der kleinen Cessna. Und dies ist nicht der erste in dieser Art, denn einige Jahre Missionserfahrung liegen bereits hinter euch. Missionserfahrung auf den Philippinen und doch ist es vielleicht dieses Mal etwas anders wie das letzte Mal. Aufbruch mit Kindern, Aufbruch in eine fremde Kultur und eine fremde Sprache, doch auch weit weg von den Philippinen. Aufbruch vielleicht auch in eine unbekannte, in eine neue Aufgabe, in einen neuen Ort, um nur einiges zu nennen. Spannend und aufregend, aber vielleicht auch ungewiss und auch unkalkulierbar. Ihr habt als Familie darüber beraten, ihr habt mit Leuten gesprochen, ihr habt gebetet und bei aller Unterstützung müsst ihr diesen Schritt des Aufbruchs nach Ecuador doch auch selbst machen, wie wir es gesehen an dieses einsteigendes Flugzeug und dann loslassen davor. Das müsst ihr doch selber machen. Hab gedacht, okay, das hat jetzt mit euch zu tun. Das heißt, wir können uns gemütlich zurücklehnen und einfach mal zuhören. Das hat ja jetzt vielleicht mit uns dann als Gemeinde gar nicht so viel zu tun. Ich würde sagen, nein. Denn auch wir sind aufgefordert, immer wieder aufzubrechen. Neues, Unbekanntes anzugehen, sei es in Beruf, sei es in der Familie, sei es in der Gemeindearbeit, sei es auch in Alltagssituationen. Wir sind immer wieder herausgefordert, Neues anzugehen und diesen Schritt zu machen, diesen Aufbruch, dieses Aufbrechen, dieses Losgehen. Und Christen waren und sind immer aufgefordert, auch aufzubrechen. Wir sind unterwegs, wir sind jetzt unterwegs in die Adventszeit. Wir sind immer aufgefordert und wir finden in der Bibel unzählige Beispiele. Und ich möchte mit euch einen Text, einen auch bekannten Text aus dem Neuen Testament anschauen. Und ich lese aus Lukas 5, Abvers 1. Als Jesus einige eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der, in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf deine Netze aus, denn du wirst viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren die Netze so voll, dass sie zu reisen begannen. Sie rief nach ihren Gefährten in dem Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des reichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst, und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Aufbruch. Wir schauen etwas zurück. Jesu Wirken hatte schon begonnen, und machte die Runde im Volk Israel. Jesus predigte zum Beispiel in Nazareth und in Kapernaum. Er trieb Dämonen aus und er heilte Kranke. Und kurz davor lesen wir, dass er unter anderem auch in das Haus von Simon Petrus kam. Dort hatte seine Schwiegermutter hohes Fieber. Wir lesen nichts von seiner Beziehung zu seiner Schwiegermutter, oder wie lange, dass sie schon krank war. Schlicht heißt es in den Versen davor, Jesus ging ins Haus von Simon Petrus und fand seine kranke Schwiegermutter. Man bat ihn, sie zu heilen, und das tat er auch. Ich habe so gedacht, was hat wohl Petrus gedacht, als er das erlebt hat? Wer wünscht sich von uns nicht, wenn ich mal so ein Wunder mit Jesus erleben würde, so ganz, ganz aktuell und in meinem Umfeld, dann dann würde sie vielleicht was verändern. Und dann können die vielleicht noch mehr vertrauen. Keine Ahnung, was Petrus gedacht hat und was das bewirkt hat. Wir lesen nichts davon in dem Text davor. Aber offensichtlich ging Simon Petrus wieder zurück zu seinem Handwerk, in seinen Alltag als Fischer. Es heißt in Vers 1 in der Luther-Übersetzung, -Über und es begab sich, das deutet darauf hin, dass eine Zeitspanne zwischen diesem Erlebnis des Wunders und dem Geschehen am See ähm, Genezareth gelegen ist und vergangen war. Jesus geht an diesen See und er beginnt dort auch, wie an vielen anderen Stellen, zu predigen. Tausende Menschen strömen an diesen See und Jesus wird mehr und mehr ans Ufer gedrängt. Die Menschen waren begeistert von seinen Wundern und von, von den Predigten. Jeder wollte ihn hören, jeder wollte ihm zuhören. Mehr und mehr wird Jesus an den See gedrängt. Dort sieht er ein paar leere Fischerboote liegen, besitzerlos, wenig daneben ein paar Männer. Ein paar Männer, die vielleicht mit ihrem Netze putzen und reparieren beschäftigt waren. Diese Männer hatten die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Ihre Motivation war sicherlich auf dem absoluten Tiefpunkt. Nichts gefangen. Auf der anderen Seite Jesus. Jesus predigte diesen Menschen. Und das hatte vielleicht wenig zu tun mit diesen Handwerkern, die in ihrer Welt waren. Sie waren zu beschäftigt. Jesus, der Herr der Welt, er bittet freundlich und ohne großes Tamtam -Tam, diese Handwerker, diese Fischer, ihnen ein Boot zu leihen, ihm ein Boot zu leihen. Und Jesus nutzte dieses Boot als fahrende Kanzel. Es ist Jesus in dieser Geschichte, der durch sein Ansprechen Petrus in Bewegung setzt. Es ist Jesus, der Petrus hier anspricht. Bis dahin wirkte Petrus teilnahmslos. Simon Petrus paddelte ihn dann willig ein paar Meter auf den See und somit war er vielleicht auch gezwungen, Jesus zuzuhören. Er konnte ja nicht mehr weg. Er war in diesem Boot drin. Ich vermute, und die Geschichte sagt uns da auch nicht mehr darüber, ich vermute, dass Petrus zu diesem Zeitpunkt noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hatte. Er war bekannt, aber das war Jesus und sein Fischerleben war etwas anderes. Vielleicht brauchte Petrus Jesus zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Zu beschäftigt in seinem Alltag. Aber Jesus sieht Simon in seinem normalen Alltag, in seiner Arbeit. Und Simon Petrus war Jesus nicht egal. Jesus hat ihn gesehen und er, Jesus, war Simon Petrus nicht egal. Und Jesus, interessanterweise, er braucht diesen Petrus. Er braucht diesen Petrus mit dem, was er hat und was er ist. Jesus sieht auch dich am Bildschirm oder hier und mich. Er sieht uns und er weiß, welche Gedanken wir haben. Er weiß auch, mit welchem Frag, mit welchen Fragen und mit welchen Zweifeln, dass wir hier sitzen. Und er wirbt, um dich, er wirbt um dich, ihm nahe zu sein und ihm dein Boot, das, was du hast, ihm zur Verfügung zu stellen. Vielleicht brauchst du Jesus nicht oder du denkst, du brauchst, brauchst Jesus nicht, aber Jesus braucht dich. Und er möchte dich und er möchte euch, liebe Albus, und er möchte mich in seine Sache einbinden. Nachdem Jesus mit seiner Predigt fertig ist, bekommt Simon einen Auftrag. Und jetzt heißt es, er muss aktiv werden. Aufbrechen ins Neue. Jesus sagt zu Petrus, fahre hinaus und werfe dein Netz aus, um Fische zu fangen. Halt mal, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Das ist eher peinlich, was Jesus da fordert. Simon und seine Kollegen hatten jahrelange Erfahrung in Fischen. Ihnen waren alle Tricks bekannt. So schnell konnte ihnen niemand etwas vormachen in Sachen Fischen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Simon Petrus gedacht hatte, als er diese Aufforderung bekam. Ähm, deshalb teilte er Jesus auch seine Bedenken einfach geradeaus mit. Meister entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und wir haben nichts, aber auch gar nichts gefangen. Kennst du das auch? Dann legt dir Jesus etwas aufs Herz. Aber du denkst, viele Gründe sprechen dagegen, das zu tun. Gott spricht dich an und du denkst, ob das Sinn macht? Ich habe es doch schon versucht, ich habe es doch schon auf andere Art und Weise versucht. Ich kann mir vorstellen, euch, liebe Katharina, lieber Timo, der ja zuständig seid für eure Kids, vielleicht kommen euch auch Gedanken, wir haben es auch von dir etwas gehört, Katharina, ist es die Mühe wert? Wird unser Vorhaben gelingen? Werden die Kinder gut hineinfinden? Jetzt, wo es doch gerade gut und vertraut an der FEG war, mit den Kindern, in der Gemeinde, sich wohlfühlen oder auch in eurem Wohnort in Berghausen. Anstattdessen heißt es nun, neue Sprache lernen. Spanisch, vielleicht nicht ganz schwer, trotzdem schwer. Kultur kennenlernen, Freunde gewinnen. Auch Freunde gewinnen, die hier hinter euch stehen, hinter der Arbeit. Mir ist beim Vorbereiten eine Geschichte eingefallen. Ich, mir hatte Gott letztes Jahr um die Weihnachtszeit aufs Herz gelegt, die Nachbarn einzuladen, wo wir wohnen, im Pforzheim, die Nachbarn einzuladen zu einem Adventstreffen an der Feuerschale bei uns im Carport. Ich habe eine kleine Einladung geschrieben, die war fertig und die ist da gesessen, hat gewartet, verteilt zu werden. Jetzt dieses Aufbrechen, diesen Schritt, und ich habe Gedanken bekommen, habe gedacht, was denken wohl die Nachbarn, wenn ich bei Ihnen an der Tür Leute und Sie einlade? Denken Sie nicht, oh, unser frommer Nachbar kommt wieder? Werden Sie sich einladen lassen? Macht das Sinn? Habe ich mich vielleicht verhört? Hat das jetzt Jesus wirklich so gemeint? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht erlebst du das auch. Macht es wirklich Sinn? Wir dürfen diese Fragen, wie Simon vor Gott aussprechen. Er hört uns, er hört auch dich und er nimmt uns ernst. Er nimmt uns ernst, so wie auch Simon zugehört hatte. Simon macht sich auf, entgegen seiner Erfahrung. Und er sagt, wenn du es sagst, möchte ich es tun. Er sprach Jesus als seinen Meister an. Aufbrechen ins Neue. Jesus, wenn du es sagst, möchte ich es tun. Zweiter Punkt, aufbrechen im Vertrauen. Mit seinem Boot hat er sich in Bewegung gesetzt und war weiter draußen auf dem See. Er tat das nicht alleine. Er war unterwegs mit seinen Freunden und die haben ihn unterstützt. Und was ich, was man in diesem Text auch liest, keine vielen Worte, aber Jesus blieb im Boot. Das bekommen wir und lesen wir erst später. Erst als Jesus diesen großen Fang gemacht hat, eingefahren hat, erinnerte sich an Jesus. Er war die ganze Zeit Anwesend, er war die ganze Zeit dabei. Wenn wir als Nachfolger mit Jesus unterwegs sind, gilt das auch uns. Jesus ist immer dabei. Er geht mit ins Flugzeug zu den Krokodilen ähm, und er ist bei euch in Ecuador und er ist auch bei dir hier, wo du, wo du sitzt oder wo du zuschaust. Jesus ist die ganze Zeit dabei. Wir haben ihn immer in unserer Nähe, in Unsicherheiten, in Fragen in Zweifeln. Simon, und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir diesen Vertrauensschritt tun, Simon war nicht verantwortlich für den Fang, für den Erfolg des Fischfangs. Er war verantwortlich und herausgefordert, diesen Vertrauensschritt zu tun. Unsere Aufgabe, wenn uns Gott etwas aufs Herz legt, ist wirklich, dieses Aufbrechen im Vertrauen, dass Jesus mitgeht, dass er uns sendet, das Handeln sollen und dürfen wir Gott überlassen. Ihm wie Petrus unser Boot, unsere Gaben zur Verfügung zu stellen, zu dem sind wir herausgefordert, was dann passiert, das ist seine Sache. Ich hatte an diesem Abend, oder ich habe die Nachbarn eingeladen und es kam dann dieser Abend, das Feuer war da, und ich bin an beiden Abenden auf der Straße gestanden und habe geschaut, ob in der Nachbarschaft die Lichter ausgehen. Der Hoffnung, dass sie dann rüberkommen. Und beim Warten habe ich dann gemerkt, Joachim, du bist aufgebrochen. Jesus hat dir was aufs Herz gelegt. Ob die Leute jetzt kommen oder nicht, das ist nicht deine Sache. Das ist Gottes Sache, das kannst du Gott überlassen. Erfreulicherweise, geht nicht immer so aus, sind auch sehr viele gekommen. Aber ob sie dann dieses Heft über Weihnachten, das wir ihnen gegeben haben, ob sie das gelesen haben, wir wissen es nicht. Aber es ist Gottes Sache, was Gott daraus auch macht. Das ist Seins und das ist mir so deutlich geworden, auch abzugeben. Das gilt auch euch, liebe Familie Albus. Aufbrechen, ihr seid unterwegs, ihr seid angekommen. Ähm, ihr seid nicht für den Erfolg zuständig. Jesus ist an eurer Seite und er ist und er bleibt der Handelnde. Jesus forderte Simon heraus, die Netze auszuwerfen. Aus seiner Perspektive sinnlos, mit hohem Frustpotenzial, aber Simon war gehorsam. Simon war gehorsam. Und ihr seid auch nicht verantwortlich... Für den Erfolg, dass die Gemeindegründung in einer, in zwei Jahren die Räume explodieren, was auch immer. Ihr seid nicht verantwortlich für den Erfolg. Wir als Nachfolger Jesus sind verantwortlich, nachzufolgen und gehorsam zu sein. Welches Netz fordert fordert dich Jesus auf, auszuwerfen? Hat Gott vielleicht zu dir gesprochen? deinen Kollegen anzusprechen, deinen Kollegen einzuladen zu einem der Weihnachtsgottesdienste, den ersten Schritt auf den Nachbarn zuzugehen, Barmherzigkeit zu üben, vielleicht auch zu teilen, das, was dir Jesus gegeben hat. Zu was fordert dich Jesus aus? Was ist dein Netz? dass Jesus sagt, wirf dieses Netz aus, geh diesen Schritt ins Neue, ins Unbekannte, aber geh diesen Schritt im Vertrauen zu mir. Wir kommen zum dritten und zum letzten Punkt. Wir lesen in der Geschichte, gegen Ende, sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Zwei Boote voll mit Fischen. Und diese Booten, Boote waren sicher kleine, keine kleinen Boote, sondern es waren geräumige Fischerboote. Robust gebaut. Das war ein Wunder der besonderen Klasse. Heute hätte vielleicht in der Gethsemane-News Gestanden Naturgewalten außer Kraft gesetzt, Megafang lässt Fischerboot beinahe sinken. Vielleicht wäre da drin gestanden. Jesus beweist in dieser Geschichte und in diesem Wunder, er ist der Herr über Himmel und Erde und sogar über Meer. Zuerst die Heilungen, von denen wir gehört haben, die Heilungen der Menschen, die Austreibung der Dämonen, Jesus, der aus Wasser Wein macht. Und hier Jesus, der Herr über den See und die Fische. Bei Simon ist aber etwas noch passiert, das über das Wunder hinausgegangen ist. Und interessanterweise hat er kein Lobpreis angefangen jetzt nach diesem Fang. Er hat nicht einen Lobpreis begonnen, Mensch, wie groß das Gott ist, sondern er hat gemerkt, was das mit ihm zu tun hat. Er selbst fühlte sich im Blick und erkannt von Jesus selber. Simon wusste schon, dass Jesus kranke Heildemone austreibt und was auch immer. Aber dass sich Jesus für ihn in seiner Alltagsroutine interessiert, das war viel etwas Besonderes. Dass Jesus ihn gebrauchte mit allem, was er hatte und würdigte, indem er ihn in seinen Dienst einband Und noch mehr, Simon Petrus hatte hier erkannt, wer er ist und was er ist in Gottes Gegenwart. Er begriff ein Stück weit auch seine Bedeutungslosigkeit und seine Abhängigkeit. Er sagte, Herr, kümmere dich nicht um mich. Ich bin ein großer Sünder. Er hat sich selber erkannt, er hat sich erkannt, wer er ist im Angesicht Gottes. Und wie reagierte Jesus? Nicht, naja, mit dem Material, das man hat, muss man arbeiten. Nein, sondern er spricht ganz, ganz gezielt zu Petrus und er sagt, Petrus, du bist wertvoll, ich brauche dich. Dein Typ, deine Art, deine Eigenschaften, das brauche ich. Dich mit deinen Ecken und Kanten brauche ich. Mit dir gemeinsam will ich mein Reich bauen. Steht so nicht in der Bibel, aber ich glaube, Jesus hat wirklich Petrus gesagt, dich brauche ich. Und Petrus wusste, welche Kanten das er hatte, welche Ecken das er hatte und wie er drauf war. Mit dir will ich gemeinsam mein Reich bauen. Jesus sagt, Katharina, Timo, Lara, Peter, Clemens, Markus, Susanne, wie auch immer. Dich brauche ich. Dich brauche ich mit deinem Boot, mit deinen Eigenarten, mit deinen Kanten, mit deinen Ecken. Und wie Simon Petrus dürfen wir auch wie erkennen, wer wir sind und wie Jesus uns sieht. Und Jesus sieht dich, wie du bist. Und er möchte mit dir Menschen erreichen und er möchte mit dir die Welt verändern. Er möchte mit dir Karlsruhe verändern, er möchte mit dir den Arbeitsplatz verändern, er möchte mit dir die Familie verändern. Da, wo du bist, sieh dich, Jesus. Mit diesem Wissen lohnt es sich, diesen Aufbruch zu wagen. Diesen Aufbruch in unbekannte Herausforderungen. Diesen Aufbruch aber im Vertrauen und in diesem Aufbruch auch Jesus zu erleben. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und dann geht es weiter. Und sobald und sobald sie im Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Hier bekommt Petrus einen neuen Auftrag. Er soll für Jesus Menschen mit der guten Nachricht erreichen. Davon war er persönlich so ergriffen, dass er alles stehen ließ und mit seinen Fischerkollegen Jesus nachfolgte. Hier war auch dieser Wechsel weg vom Boot hin zu Jesus, mit Jesus unterwegs sein. Vielleicht legt auch dir Jesus so einen großen Schritt aufs Herz. Vielleicht hat er schon aufs Herz gelegt. Auch so einen Schritt wie jetzt Katharina und Timo mit ihren Kindern, das sagt, ja du, wie, wie du bist, was du hast, tu diesen Schritt und stell dich ganz mit all deiner Kraft, mit all deiner Zeit auch in meinen Dienst. Ich wünsche euch, liebe Familius, Familie Albus und auch uns, dass uns Jesus immer wieder in unserem Alltag begegnet. Das kann im hauptamtlichen Missionars und Prediger Dasein sein. Das kann bei der Arbeit am Arbeitsplatz. Das kann zu Hause im, im zu Hause in der Familie, im Haushalt sein, in der Schule, im Studium. Jesus möchte mit dir in Bezie Beziehung treten. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben und Gemeinschaft nach äh, Gemeinschaft leben ihm nachzufolgen, indem wir aufbrechen ins Neue, indem wir aufbrechen im Vertrauen und indem wir im Aufbruch Jesus erleben. Jesus geht mit. Und nimm diese Frage mit, auch jetzt in dieser Zeit. Was legt Jesus dir aufs Herz? Was hat Jesus dir aufs Herz ge gelegt? Welches Netz möchtest du mit Jesus im Vertrauen auswerfen.